0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人，也是一位博士生。过了年之后，感觉天气越来越温暖了。走在路上，晒到了太阳的感觉就和之前不一样，仿佛就是春天了。那在春天的时候，会看到越来越多的樱花，各种花都不断的绽放开来，是一个很让心情开心的事情、呃。花朵也是我们在绘画的过程中，经常带着小朋友去观察跟去认识的对象，因为人类天生的荷花有很多的联系，从古至今也能够去引起小朋友很多的感。感受跟共鸣。那在先前，我曾经跟他们介绍过的是梅花。梅花它和像是杏花、桃花、李花都算是一个比较亲近的家族。它们之间呢，看起来有点像，有点难分辨。那可以说在，在呃一整个季节里面，最早开的可能是梅花。梅花它在东方里面呢，又具有着一个很特别的传统，它是被文人所喜爱的，它象征着四君子之一，也在历代的艺术史里面受到了很多的研究。因此，我以梅花作为抛砖引玉，来带小朋友去更加的了解，说我们应该如何来观察一朵花卉，而如何让它在。呃，跟周边的环境、跟周边的动物有所联系，又能够画出自己独特的感受来，这算是一个命题式的主题。它和抽象画不一样，它很具象。但是呢，又可以带着我们去呃理解历史，可以去丰富我们的视野。在进入到这样子一个艺术史的传统中之前，我会带着小朋友先从我们平常看到的梅花入手。比方说，我向他们举的例子是在今年的时候，我的母校清华大学的梅园，它开了很多丰盛的梅花。我记得在以前大学的时候，只要到梅花盛开的日子，我们还有学校里面很多的人都会到梅园去走一走。梅校长的墓园的旁边两边都是梅树，梅树它绽放的时候，嗯、呃，远远的就会闻到一股清香。而梅花远看的时候，并不鲜艳，也不明显，就像小雪花一样。点缀在树枝之上，可是要是我们近看，走进去，越走越近去欣赏它的时候，会发现，呃，它其实很漂亮。比方说，它有洁白的花瓣，那花瓣从含苞待放到盛开，它会有各种各样的姿态。而梅花的呃花瓣组合很简单，只有五瓣。可是它的花蕊在吐出芬芳的时候，你可以感觉到它的花蕊是很有精神、很有力量的在往外吐蕊的。而有的时候，我们再近看一点，会看到一些蜜蜂来采花蜜。哦、呃，这个是在日常的生活里就能够看到梅花的这些细节了。而我会带着小朋友去看到这些细节，让他们去看看。梅花不是我们想象中，只是从正面往下看那种五瓣盛开、摊开的样子，那样子的形状才叫梅花。它其实，在大自然的生长里，它有呃各种角度，也有各种的发展进程。那对于这些都有一个概率的了解之后，我们才开始进入到历史里面来。而这次到历史里面来，我带领孩子首先去认识到的第一本、呃，也是在宋代很有名的一本梅花的花谱，叫做《梅花喜神谱》。《梅花喜神谱》是在南宋左右的宋伯人，他所刻画的一本关于梅花从含苞待放到盛开到凋谢的八个过程里面呢，它的每一个进展都被。图谱展现出来，图谱里面呢，会每一页都会画了一朵梅花跟一根树枝，它们呃，在一个画面里面形成各式各样的姿态。那他会用一个呃动物、植物或者是器具的名字来为这样子的花卉的姿态取名字。比方说，我举的一个例子，它叫做古文钱。它看起来的形状就是梅花，从上往下看还含苞待放的时候，那苞的中间形成一个菱形的形状，看起来就像一个钱的形状一样。那除了帮面梅花命名之外，它还会在旁边再提一首诗，啊、呃，所以是一个很认真在研究梅花的一本木科的图谱。而对这本图谱的认识跟呃理解，是因为我最近正在做论文研究，我正在研究南宋时期梅花跟青铜器之间的视觉还有美学的关系，它们如何连接在一起。而《梅花洗神谱》里面，它很特别的就是它呃，除了使用。动物、植物的名字之外，他还特别使用了几种青铜器来为梅花的造型姿态命名，作为一种譬喻的象征。比方说，有有有绝、有鬼、有疑、有顶。这几种都是一种呃三代流传下来的青铜器。那梅花跟这个青铜器之间究竟哪里长得很像？其实是需要很大的想象力才能去有所体会的。而作者这样子的一种譬喻，就可以看到，呃，梅花跟青铜器之间呢是能够被互相转换的。这也是在呃宋代开始才出现的一个特殊的现象。那当然，带着孩子在阅读的时候，这一层我们是呃还没有向孩子介绍到。我们向孩子介绍到的是，带着他们去看梅花发展的这个进程。呃，梅花从含苞的时候，它可能只一片花瓣慢慢打开，再来是两片花瓣，花蕊。跑了出来，再来是花蕊更吐出来之后呢，开了三片花瓣，甚至到四片花瓣开了，以及到啊、呃、花瓣全开之后，花瓣慢慢的掉落下来，只剩下花蕊在树干上的这种姿态，带着孩子来欣赏，那他就可以更仔细的去看到说啊，原来一朵花它被用图像记录下来的时候，也能够有这么丰富的一种姿态。那介绍完第一本画谱之后，呃，接着我跟孩子们介绍另外一本更有名的画谱，它是更近代的一本，叫做《芥子园画谱》，相信也很多人都听过。只要学习传统绘画的话，它是一本很好的入门的画谱，它教了大家如何很呃比较有方法的去画树、画山、画石头，呃，它也会举出各种的绘画方法。那像是在梅花里面，它就呃很明确的去告。告诉大家，梅花的枝干有几种分支的分法啊？那可以是呃单株树干的，可以是双株的，可以是五株重叠的。那光是梅花的花本身呢，它也画出了好几种，比方说花苞啊、呃，或者是。五瓣全开的，或者是含苞待放的，他把这些画法呢都展示在其中一页里面，让呃想学画的人，当你不知道怎么画，你可以很直觉的从里面去参考画法，再运用到自己的画作里面。而我们带学生来欣赏的时候，我们会指出说，哎、呃，古人给我们提出了这几种画法，但是我们可以。呃，把它放到心里，用自己的方法再去做创作。我们不一定要去学习它这种呃表现梅花的方法，而是我们去学习它看待梅花有多少种角度。我们也可以用这么多种的角度来欣赏我们等一下要画出来的植物。而除了各种呃角度跟画法之外，《芥子园画谱》它还提供了。绘画的场景，比方说梅花，它可以生长在哪里呢？它画出梅花从石头缝隙中生长出来的样态，像一颗老梅的，呃，姿态一样，它有呈现一个 S 型的弯曲，呃，让树跟石头之间呈现出一种张力。而另外，它除了这种画法，它也提供出另外一种，像是梅树的后面还有一棵梅树，前后参差一起生长在草地上，从一个平原中生长出来的感觉。在这里，我们就可以看到梅花跟其他的自然环境相和谐的搭配在一起的样子，应该是，呃，在古代里是很重要的。他们也呈现出各种不一样的画法。那《梅花喜神谱》跟《芥子园画谱》，他们更重视的就是呃，在基本的轮廓跟构图上应该怎么去做。但是对于怎么去上色跟怎么去烘托整个氛围，可能由于木刻版画跟当时候书本流传的关系，他没有再去做更深入的介绍。如果从现在流传下来的卷轴画或者是侧页画来看的话，我们可以更细致的去观察到梅花，它在以前在古代的时候它是怎么样被呃上色的，它周围的环境的颜色跟人物的颜色又是怎么样的？那比方说，我们就举了几张台北故宫博物院收藏的梅花图册。比方有一幅，它是《唐宋元画景集》里面的《宋鲁宗贵买春梅院》，那里面的呃一棵老树老梅树呢，它就生长在一片自然的景观里面。那树下呢有坐着、站着三个人一起在欣赏这个梅花。梅花的后面天空还有大片的卷云，整体的颜色色色是很淡雅清淡的，在。这个远景里面，我们看不到梅花的细节，而是看到、呃、一棵树在生长的姿姿态，弯弯曲曲的向上去延伸，还有树前后的重重叠叠的过程。另外，我们也还举了一幅，也是现藏在台北故宫博物院的，据说是宋代全选的《雪梅集禽图》，它上面画了啊、呃、一个树干，树干上停了很多只鸟，那很多只鸟。之外呢，还有看到一小朵一小朵的梅花，它用的是湖粉涂在卷绢本上面，所以可以跳脱出啊、呃、梅花白色的这种梅花有点半透明的，但是又有点重量的这种质感，透过矿物原料去营造出这样子的效果。这里带孩子去欣赏的是，呃，当我们更近距离去看一棵梅树的时候，像这幅画，那梅花在树上的这种分布的密度跟排列的方式是我们可以去学习的，以及树上的这种动物们站在一起的方式也是我们可以去学习的。而除了介绍。东方的绘画之外，我觉得当西方的绘画里面也有相对应类似的主题的时候，也可以带着孩子一起来观赏，他们能够有一个呃相互的对比或者呼应。那比较类似的不是梅花，是范谷他画了一。幅盛开的杏花，这幅画面呢，它也是一个比较局部写景的，画了杏花的枝头。那在枝头上呢，有很多朵白色的花朵，它点缀在枝头之上，呈现出各式各样的角度。而这幅画的背景是水蓝色的，它将树干的这种有点带着灰黄的颜色跟梅花的白色衬托出来，也是呃很耐看的一幅画。而我们的孩子就在这样子的启发之下呢，开始选择用压克力跟画布来画出自己的梅花。其中一位是五年级的佳佳，那一开始他想要选择的场景是类似《芥子园画谱》里面石头中间长出了梅树的那种苍劲感。而他一开始帮花画出来的样子是小小的，用铅笔一朵一朵的画出来，呃，显得是排列的比较整齐。那后来他在上色的过程中呢，他发现他想要用压克力去沾更浓厚的颜料，用一点一点的方式去点梅花。而他选择的颜色并不是白色，他调出了一个蛮漂亮的粉紫色，去让梅花的树枝好像呃。已经变得不太像梅花，反而更像是樱花或者是桃花，在随风飘荡、花瓣纷纷落下来的这种感觉。那它的其他部分呢？包含它的石头、它的天空、它的地面，选择的反而是一种很浓郁的色彩。它的石头选的是红色跟橘色，去层叠出石块的感觉。而树在这里去长出来的时候，就有一种对比感。它的天空选择的是深蓝、浅蓝，用两种颜色去划分出两个区块形成的天空。那这样子的一种，呃，不是渐层，而是有一点点色块感的天空。呃，在它的画面里面呢，跟石头的这种色块感是可以相互呼应的。另外，它的地板选择的是用亮黄色，亮黄色跟它的天空的蓝色刚好形成了一个饱和度很相关的呼应。这里整幅画面可以看到，他从我们今天介绍的梅花里面，呃，去吸取了一些场景的养分，但是他运用了他自己对色彩的敏锐感，以及他画花的方法，他选择一种比较简单的，但是是可以表现出流动感跟奔放感的一种画法，去画出梅花或者是花朵在树上点点纷飞的那种效果。呃，是一个蛮成功的一次创作，而另外一幅作品呢，是一年级的一位男生，他叫小婷。小婷画的梅树呢，它是一个呃以中心为中心点展开的树干。这个跟他这个年纪的发展，呃以自我为中心做展开是有关的。他现在很多的画面主题都是会把主题摆在正中间，从正中间去延伸开来，而这棵树也是这样子的。我们可以看到，它对于树干的理解还比较简单跟朴拙一点。它的树干的粗细是一致的，从下往上的粗细是一致的。但是呢，它的线条里面，树干是能够弯曲，是有弧度的。而它的花呢，是异常奔放。它用的画法是把每一朵花瓣都画出来，再加上花蕊。它有去注意到梅花里面这种呃土蕊的很有力量的线条。但是他今天呢，帮梅花也做了色彩的转换。他不在意这是一朵梅花，他更在意的是这是一棵有花的树。所以，他画出来的花是偏橘红色的，是一个很鲜艳、很热情的一棵花，就像在绽放着小火焰一样。那他画完之后，他选择的颜色也很特别，他挑了黄色跟蓝色两个颜色，是他自己决定，让这个画面分割成一半，一半蓝色，一半黄色。所以当这两个画面是对半分的时候，它看起来有一种几何感，也有一个现代感跟抽象感，就让他的画面呢，这棵树跟这这样子对半分的颜色，它们之间彼此是能够互相融合的。那另外，他在画面的右上角画了一个橘色的太阳，跟在画面的右下角画了一只黑色剪影的乌鸦，则是对于这个画面有了一点的点缀，让这个画面里面呢，除了一棵花的树之外呢，还有一些生命力在里面。那就可以看得出来，这也是一个呃很有巧思的孩子，他呢。在学习的过程里面，他去转换出一些自己的画法跟自己认知这种植物的方式，那在搭配他这个年纪对于色彩的感知，去把他的生命力画出来。啊、呃，也可以说这两幅作品是我们在这次。教孩子们去认识梅花的过程里面，透过压克力去创造的一个呃很独特也很有个性的作品，我自己看完了也觉得很感动跟很喜欢，在这里呢来跟大家分享。让我感动，就是我们呃陪伴孩子们去认识一个新的事物，但是在创造的过程里面，你会看到他往往有一些新的心意发生出来。这个心意可能是呃他自己想到的，或者是他在画的过程中尝试出来的。而这种呃生发的过程就很让人喜悦，很让人感到呃绘画的力量、美的力量确实在那里。那我们今天呢，跟大家分享的关于美和艺术的故事就先分享到这边。下一周我们会继续跟大家带来更多相关的故事。谢谢大家的收听，我们下周再见喽，大家拜拜。